1: negra mi vida negra mi amor eres mi luz mi corazón recuerdo cuando te vine a nacer no lo podía creer eras como un pez sobre la red como agua entre mis manos Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer Francisco Terán músico y compositor nos habla de su experiencia como padre nos habla de cómo fue para él ser un padre tan joven. ¿Qué haces cuando tienes que enfrentar la realidad de la paternidad y no estás en absoluto preparado para esto? Te conviertes en lo que tu hijo necesita que seas. Te enfrentas al desafío. Bienvenidos a este episodio de Papá Científico, el podcast. Listo. Buenos días. Hola, Pancho. ¿Cómo estás? Muy eh, bienvenido bien. a este capítulo de Papá Científico, el podcast. Gracias por tu, por tu tiempo. Eh, tengo que hacerte la, la presentación. Pancho Terán es músico, compositor, es papá, es también hermano diablo, ahora va a ser Judas, eh, es actor, marquetero, en muchas cosas. Es alguien que no necesita presentación, es alguien muy conocido en nuestro medio. Gracias por estar aquí, Pancho.
2: No, Iván, gracias a ti por, por invitarme, eh, siempre como dispuesto a conversar, a, para que la gente sepa un poco más sobre, ah, sobre mí, sobre mi vida, sobre mis cosas, lo que es relevante realmente, lo que no, no tiene, no tiene
1: sentido. Chévere, muchas, muchas, muchas gracias. La, la razón por la cual yo te contactaba eh, a, través de, a través de Twitter era por eh, especialmente por la canción La Negra, ¿ok? Es una, es una canción, eh, pienso yo que es la canción que ha estado, pues, de moda y sonando, más importante de las que hablan sobre la paternidad. Entonces, eh, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo fue la, pues, el, el momento en el que tú la escribiste y Gracias. qué significa esta canción para ti.
2: fue una canción que la escribí... Eh... Cuando mi hija mayor, la Gaby, la Gaby, la negra, um, cumplía años, cumplía 15 años, me parece, 14, 15 años la escribí. Uh
0: -huh.
2: um, esto, la canción fue publicada en el 2000, pero fue escrita como cuatro años antes, digamos, más o menos. Um, una canción que, una, a ver, esta canción nunca fue pensada ni mínimamente para ser una canción... O sea, yo nunca imaginé, ni estaba en mis planes, ni me, ni me pasaba por la cabeza siquiera que podría haber sido una canción importante para la gente o famosa o lo que sea que fuera hoy. Eh, era una canción que la, que la hice como un regalo para mi hija por su cumpleaños y, y que nace de... No nace del artista, nace del papá. O sea, es el papá que le canta a su hija. Y es eso. Y tal vez es esa. Tal vez es esa naturalidad con la que se expresa la letra y la simpleza y la um, honestidad con la que se dicen las palabras eh, de un padre. Uh, que es por esa razón, tal vez, que conecta tanto con los papás, ¿no? Porque, como te digo, no es una canción pensada en, para ser famosa, sino pensada desde un papá para un hijo. Por eso esa conexión, porque yo creo que la gente siente, siente esa honestidad en las palabras, siente esa historia súper real. No hay nada más, no hay nada inventado, no hay nada, no hay nada ficticio, no, hay, no es una poesía... ...entiendes la elaborada ni pensada... ...sino que son palabras como te digo de papá e hijo... ...y eso ha, ha hecho que la canción... Sea, ...se convierta en una canción súper especial... ...y que es esa canción que todos los papás... ...le quieren dedicar a sus hijas porque... ...hasta ahora me sigue pasando... que ...esta fue publicado en el 2000 llevan 20 años... ...22 años... ...y si me siguen llamando y me siguen escribiendo... ...todos los días... ...papás pidiéndome... Eh, ...o mensajes o que canten... ...sus fiestas de 15 años o en sus bodas... ...a veces... Eh, porque es una canción que les ha acompañado toda la vida, que son, y que es esa canción que a ellos les hubiera gustado eh, cantarla, digamos, ¿no? Que como que recoge todo ese sentimiento que un padre tiene hacia su hijo, y me agradecen de alguna manera, me agradecen por haberlo puesto yo en, por haber puesto sus palabras en mi canción, ¿no? Bueno, básicamente. Eh, y eso le vuelve tan especial a esa canción Y le vuelve tan vigente Y yo, esa canción ya es atemporal Esa canción que no no yo no creo que pase nunca De moda, eso ya parte del, como de un Es un clásico del, de la música De la música del pop nacional Y, y ahí, va, ahí se va a quedar por mucho tiempo, pienso yo Qué,
1: qué bueno, qué bueno Los, los papás tenemos una, una canción Recuerdo la, la frase de, en, en la... En la película El cartero de Neruda que dice que las, los poemas no son de los que escriben, sino de los que las usan para, para los que dicen. Y, y, y esa canción negra es eso, es una canción que nosotros... Eh, te cuento cuando yo... cuando Desde que mi, mi esposo estaba embarazada, le ponía los audífonos en la barriga y le ponía esa canción. Tengo yo un, un playlist de canciones de las que yo le ponía mientras, mientras mi hija estaba, estaba en la barriga y... y es como tú dices, ¿no? O sea, cuando sale del corazón no tiene que ser eh, algo, no sé, pensado en el público y justamente eso es lo que nos hace resonar a nosotros los papás. Claro, ¿no? justo,
2: es una canción que no está pensada para el público, que le, que le hace tan del público. Totalmente. Es paradójico, ¿no? Pero es, es, es así. ¿no? Es pues así, así fue.
1: Y, y, y cuéntanos también un, un poco de tu, de tu experiencia como papá, cómo es ser músico y, y, y papá.
2: Yo tengo dos etapas muy marcadas de ser padre. No La primera vez <coughs> con mi primera hija con la Gaby, donde yo fui un padre extremadamente joven. Yo me casé a los 18, cumpliendo casi 19 años. Eh, mi esposa ya estaba embarazada. Eh, nos casamos y asumimos la paternidad como tenía que ser pero esa paternidad en medio de una evolución de vida, ¿no? Digamos, de, de estar viviendo los 19 años, 20 años, donde, donde estás pensando en cualquier otra cosa que menos ser papá, ¿no? Es claro. decir, este, el tiempo, ¿no? Tiempo, los tiempos no cuadran de alguna manera. Te Estás en desarrollo, todavía eres como, 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 como hombre, todavía eres un un adolescente, igual la mujer es como, no, no, no estamos todavía como listos, diría yo, aunque biológicamente o físicamente estemos listos, no, mentalmente no estamos en el lugar. Entonces es como forzar las circunstancias para que, forzarte un poco para, para adaptarte a esas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces en ese forzar un poco las cosas, forzar, digo, de buena manera, ¿no? O sea, es como adaptarse a eso. El, de estar a la altura del desafío. Claro, estar a la altura del desafío y de la responsabilidad. Y, y del amor, ¿no? Que eso conlleva. Y eh, yo tuve que dejar la universidad, tuve que dejar todo porque tenía que trabajar. O sea, no había manera de que no, no lo haga y tenía que atender una, una familia. Me costó mucho poder un poco ubicarme, plantarme en el lugar, este, tener una, como una estabilidad económica. Fueron años complicados. Pues finalmente o sea, así fue, y no, de ahí nace una historia, ¿no? Una historia con, con de, de, de amor con, con sus altos y sus bajos, eh, por las circunstancias también y, y, y todo eso, y creo que finalmente es la historia de, de, de un padre con, con sus hijos, ¿no? Con una hija. Eh, y... Y eso es un poco lo que resume también la canción, ¿no? La okay. canción resume un poco una historia, una, una pequeña historia que además es particular, porque ella vivía conmigo y vivió de conmigo desde muy chiquita. Entonces, eh, eso también le vuelve especial a la canción, porque es una historia bien, bien nuestra, no bien particular, ¿no? Este... Mm -hmm. okay.
1: Y el y el, <risa> y el <risa> tema, esto de, de, o sea, tú eres una persona muy, muy creativa, siempre has estado en el, en el ámbito pues, de la, de la creatividad. Eh, ¿Tal vez tú crees que esto ha moldeado la forma en la que tú has ejercido la paternidad, que tú has sido papá?
2: Eh, no, la, la forma como he ejercido la paternidad, como te decía, son dos, son dos etapas muy, muy marcadas, muy, muy diferentes. Uh -huh. Y creo que... La una intenté hacer, la una intenté por todos los medios ser, eh, ser, un, ser un buen padre, ser, ser este, lo que podía ser ahí, pero con muchos, con muchos defectos, eh, con muchas falencias eh, propias de, de, la, de, la, de, la de la de de la la inmadurez, de todo eso, de lo que hacía también en esa época, eh, de la, de incluso de la música, no estar en ese mundo. Eh, y una segunda etapa de ser papá Cuando ya asumo este, este, este rol eh, En la segunda etapa que, Donde estoy mucho más maduro ¿no?
0: claro.
2: Y siento que Que esa segunda etapa Se acerca mucho más A lo que un padre no sé De alguna manera debería Hacer ¿no? o ser eh, con una carga de, digamos, de, como te digo, de conciencia y de madurez. No, nada que ver con, con, la, con la primera etapa. Pasaron 20 años entre de una y la otra. Mira. Entonces, la diferencia significativa. Lo que me lleva como siempre, queda, siempre, siempre quedo con, con ese sentimiento de que quedo debiendo la primera etapa. Como que pude haber sido, pude haber hecho mucho más, pude haber sido mucho más pero de alguna manera ¿cómo sé? es lo que, es lo que yo era en ese momento y uh -huh. ya viendo viendo desde, desde este punto de retrospectiva sí, sí me di cuenta de mis carencias no de un montón de cosas que pudo, pudo haber sido mejor mejor padre en muchos sentidos pero pero era lo que había de alguna manera ¿no? si no quiero justificar mucho menos pero tampoco puedo eh, como como se dice como lamentarme de, de las cosas que pasaron ¿no? lo único que se puede hacer es seguir adelante este remediar lo que se pueda remediar y y nada y, y seguir con lo que tienes ahora y, y y, así, y estar con esta en esta segunda etapa hacer todo lo que en ese momento no no supiste y no pudiste hacer ¿no? en todos Exacto. los ámbitos ¿no? en el ámbito afectivo, en el ámbito emocional en el ámbito profesional, en el ámbito eh, económico, en todo lo que puede, conlleva la responsabilidad Ajá. de esa paternidad este hacerlo ahora de la, de la mejor manera ¿no? eh,
1: eso chévere gracias gracias Pancho gracias por eh, por compartir este quería quería preguntarte pues ya pasando al, al, al tema de de Jesucristo Superstar este proyecto este que me parece genial eh, la familia Terán la familia más grande de de, de artistas eh, en escena, cuéntanos un, un, un poco de eso y, y, y cómo, cómo le ves tú eh, también a, a tu madurez como, también como artista y como, como parte de esta familia ¿no?
2: es un proyecto que no comienza ahora, no es un proyecto que lo lanzamos no digamos es un era un sueño que, que hace 10 años comenzó no hacer este musical no el musical como tal, sino juntar a la familia en un evento juntar a la familia, decíamos, mi hermano Juan Carlos decía, y dice todavía, ¿no? O sea, hay tanto talento en la familia, hay tanta gente que se dedica a la música, que canta, eh, unos que se dedican y otros no, pero que, en fin, ahí están los genes y hay mucho talento en ese sentido, mucho histrionismo, muchos. que tenemos todas las condiciones como para poder hacer un musical, por ejemplo, y es donde nace la idea de hacer Jesucristo Superesté, decir, ah, vamos a juntarnos todos y lo vamos a hacer. Y así fue, ¿no? Hace 10 años hicimos la primera puesta en escena de esa obra, la montamos y la estrenamos en el Teatro Sucre, fue una cosa maravillosa, eh, con todos los defectos también de la primera vez eh, eh, y tratar de llevarla a un ámbito profesional no siempre es posible, digamos, ¿no? No todos son profesionales de la música, entonces hay que forzar esa, esa situación y llevarla al mejor nivel posible. Um, pero nos salió bien, salimos muy contentos de eso, después montamos otra obra, también no toda la familia, pero muchos de ellos que se llamaba El Padre Almeida, y un guión, de una, um, un guión ¿cómo se dice? Cuando uh, una adaptación de la historia de, um, del Padre Almeida, y Juan Carlos hizo una adaptación para teatro y para mu musical, digamos, de la historia del Padre Almeida, una cosa lindísima también, donde participamos algunos de la familia también. Entonces ya teníamos como esta segunda, esta, esta segunda experiencia y eso de, quedó un poco dormido estos, estos dos proyectos y, y nuevamente retomamos ahora con mucha fuerza porque hoy sí queremos este, ir por ese tan anhelado Guinness que, mm. que de alguna manera lo podemos alcanzar, ¿no? O sea es un reto que, que tenemos todas las condiciones como familia de, de llegar a, a ese reto y superarlo con creces al último, digamos, al último récord que hay ahorita. Eh, seríamos como 25 miembros de la familia en escena, aunque vamos a estar más de 30, pero los que cuentan para, para el reto, creo que son entre okay. 20 y 25, no estoy muy seguro. Eh, pero de todas maneras superamos con bastante al récord anterior y está hablado y pues ya está ya está esto este hablado con Guinness y todos ellos han visto el caso nos, nos avalan totalmente y, y podemos ir por ese entonces este este esta nueva temporada de alguna manera de Jesucristo que además viene con cambios porque viene con ciertos cambios en en, en la plana mayor digamos de los actores se mantiene Judas, se mantiene Cristo, pero cambia a María Magdalena, ya no es Cristina, mi hermana, sino que pasa a ser María José, Terán, eh, una sobrina, eh, y algunos personajes se han movido también, y se ha incorporado nuevos, que eran muy chiquititos en ese momento, ahora ya están grandes, sí, por ejemplo, se incorpora mi hijo Lucas cantando también, ya de 16 años, entonces él cuenta para el récord y así algunos sobrinos también, eh, como te digo, la, la música sigue y sigue ¿no? apareciendo en la familia, generación en generación y ahí estamos eh, También le estamos cambiando, le estamos haciendo una versión más moderna Cambia en escenografías, cambian vestuarios, cambia la apuesta en, en general Cambia la apuesta a una apuesta una, una más contemporánea, más moderna Y eso también le hace diferente esta vez Y vamos a hacer una temporada de 10 días, vamos del 31 de marzo al 10 de abril y vamos a hacerlo también en un teatro renovadísimo que es el Teatro San Gabriel, del Colegio sí, San Gabriel. Sí,
1: lo estaba viendo. Están, están poniéndole mucho, mucho empeño, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ese teatro está que, ya quedó, pues, ya está funcionando y quedó increíblemente armado con, digamos, te tecnológicamente está, está igual en términos de luces y sonido, está igual o mejor que el Teatro Sucre.
0: Sí.
2: Eh, <coughs> y, y, bueno, están... Está, está agrandado el escenario, este, tiene mucho más metraje, tiene toda la, todo el sistema de, de tamoyas y cortinajes, ah, está increíble, el teatro está increíble realmente, es que vamos a hacer ahí la temporada y nada estamos estamos ya en la recta final pues estamos full ensayo ensayamos de domingo a domingo a veces un día nos queda para, para descansar pero vamos de domingo a domingo porque es una apuesta bien complicada porque no es solo son no es solo la familia cantando no como te decía estamos montando nuevamente las escenas de diferente manera y aparte se incorporan 15 bailarines a, a, entonces hay momentos en que hay 40 personas en el escenario por si te algo es como escenas muy grandes así y eso, y eso demanda mucho tiempo y, y cuidado en armar la cosa para que quede, para limpiar las escenas es un proceso bien largo, bien tedioso, pero hay que hacerlo para que no se vea caótico entonces este, en eso estamos montando ya montando y estamos en la recta final ya estamos ya en los ensayos la próxima semana creo que comienzan ensayos ya generales de la obra completa ahora estamos montando escenas por escenas y luego vamos a a armar el rompecabezas y, y, y ya comienza Entí. la cosa, en ensayos generales. Así es que estamos muy muy contentos. Sí, eh, esperamos ves. que la asistencia al público sea masiva, se interese mucho, se ven pocas cosas de esas eh, en, los, en los teatros, eh, musicales hay muy pocos realmente. Y este, por alguna manera, sería el primer récord guinness cultural para el Ecuador. ¿no? Eh, Qué buena eso también, cosa. Eso también es importante. Qué buena cosa, sí artístico, cultural, claro, no es un cualquier recorriente, ¿no? Eso le hace muy especial también. Entonces, ahí estamos, en eso estamos.
1: Perfecto. Pancho, la mejor de las suertes, que les vaya muy bien. Sí, allí también estaré yo. <ríe> en el público. Este, mucha suerte con, con, el, eh, con el musical. Y una vez más, a nombre de todos los papás, muchas gracias por escribir la canción. Y deseo el mayor de los éxitos
2: muchas gracias, te recomiendo otra canción que se llama La Máquina de Jugar, búscala en Spotify es otra canción que es una, escrita, que es una canción que me encanta que está escrita para el, mi hijo Lucas eh, entonces eh, cada uno tiene una canción pero esta, esta La Máquina de Jugar también es una canción bellísima así que, que, que está bueno que la escuches tú que eres papá
1: muchas gracias, Pancho. que pases bien un abrazo Hasta luego.
0: When you're at Walt Disney World Resort for the world's most magical celebration, every moment is amazing and the memories last a lifetime. Because when you celebrate with us, nothing could be more magical. Stay near the magic. Book your theme park tickets and get hotel rates from $94 per night plus tax at disneyspringshotels.com slash 50. Rates based on availability. Blockout dates may apply. See website for details.
1: Gracias por escuchar el episodio de hoy. Yo soy Iván Carrera, papá científico, y mi hipótesis, la que quiero probar con este podcast, es que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. No te olvides de seguir a Papá Científico en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook,
3: Instagram y TikTok. Papá Científico el Podcast es una producción de Radio
1: Ruanda, una productora digital que busca la representación de la individualidad por encima de la masa, recuperar en Internet el valor de la radio, la importancia de sentir más allá de lo que se nos muestra en pantalla, el valor de las historias contadas y que no olvidemos que la radio es lo que nos separa de las gentes
3: sin alma. <risa>